0: dimineața, Constantin. Este ora 9 și jumătate la voi, așa e?
1: Bună dimineața, da, 9 și 28.
0: E regulă. Um, ne vom întâlni din când în când cu, eu cu tine și cu colegii noștri uh, de pe online în uh, seria pe care Telescopul deschide cu podcastul ăsta. Pe care l-am numit edoscop cu capa. Um, și uh, vreau să te întreb cum te simți. Știu că tu ai mai făcut uh, uh, genul ăsta de emisii. că au fost radio, că au fost uh, zoom-urile, să spunem, din ultimul timp.
1: Păi, să vedem cum, uh, cum reușim să, să. Să devenim sau să avem misiuni interesante pentru profesor, pentru părinți, pentru oricine interesat de, de educație și să vedem care sunt, cum putem potrivi interesele și prioritățile și pasiunile noastre cu cele ale colegilor noștri, cum am zis, colegi ca profesor, dar și ca părinți și nu numai oricine interesat de educație. Deci să vedem cum le, cum, le, cum le potrivim și cum aducem. Subiecte interesante, discuții, în așa fel încât să ne încurajăm unii pe alții să explorăm mai mult. Nu să dăm verdicte, nu să facem judecăți, ci mai mult ca să explorăm și să găsim posibile soluții câteodată sau măcar subiecte de de analiză.
0: Până la urmă, noi suntem doi profesori obișnuiți. Tu predai științe, eu predau matematică, în țări diferite în momentul ăsta. cred că din discuțiile noastre personale ne-am dat seama că nu este suficientă discuție despre educație deși se vorbește mult dar subiecte care să fie mai așezate poate din motivul ăsta am simțit și noi nevoia să să ne ne arătăm (laughs) în în spațiu public Hai să începem Prima parte te invit să alegem fiecare dintre noi și așa vom face de fiecare dată în primul sezon două știri din ultimele zile săptămâni care sunt importante în România și în lume eu le-aș le-aș enumera pe ale mele, o să te invit să le spui mai întâi uh, și pe ale tale și apoi câteva, câteva lucruri despre fiecare foarte scurt. Uh, începe tu. Um,
1: pen, pentru mine discuțiile despre două ar fi. Una despre um, aceste teste standardizate care s-au introdus anul ăsta și pozitive, negative, primele impresii, reacții și așa mai departe, dincolo de partea emoțională. Și a doua, care este una dintre durerile mele și da, acum văd că s-a mai făcut și al doilea pas, încet, încet, către standardele de performanță, cum poți măsura învățarea elevilor, cât de cât unitar, ca să poți să ai o anumită descriere a ceea ce pot face copiii, care să fie la fel și la noi la Buzău, și la Cruș, și la țară, și la oraș, și așa de departe. Deci, cam asta două ar fi. Asta va, cea de-a doua va reveni în discuții foarte mult. Probabil că prima cu testele, de moment ce trec testele, o să fie uitată până la. la... Da, cam așa.
0: Ok. Um, aș, o să am și eu o întrebare pentru tine legată de aceste standarde. Pe care o pun chiar acum, m-a întrebat la oameni dat cineva. Păi bine, dacă se introduc standarde înseamnă că ceea ce ar trebui predat și felul în care ar trebui evaluat un copil într-o școală foarte izolată ar trebui să fie același lucru ca felul, la fel, ca într-o școală din mijlocul Clujului, ca să dau așa un exemplu.
1: Da, și nu, tocmai aici poate bună. Asta a deloc de performanță, pentru că poți urmări evoluția copiilor. Noi, prin grupul, când am făcut la, la, la Augustin această hartă a competențelor, tocmai asta este ideea. Că poți urmări progresul copilului și l-ajuta să treacă la o etapă la alta, chiar dacă este rămas în urmă. Deci poți să ai copil la clasa 7, care e la nivel de clasa 5. Dacă tu îi predai la nivel de clasa 7, deja ai devenit în urmă. Nu, dar dacă tu știi unde este, poți să ajustezi un pic predarea. Ca să poată sări, să poată atinge următorul nivel de competență de acolo de unde este la momentul respectiv copilul Deci, cu alte cuvinte, poți încetini puțin, dar știi către ce încetinești Pe de altă parte, nu poți să raportezi, deci nu poți să-i dai aceeași notă, 8 să zicem, dacă el, doar pentru efort Sau pentru că a făcut bine la nivelul la care l-ai luat tu nu poți, nu poți nici să-l lași repete tot timpul, dar nu poți să-i da niciodată care nu, nu reprezintă, mai ales când se apropie de absolvire, care nu reprezintă ceea ce știe să fac. Și atunci ideea se aduce cât mai aproape de, de, de nivelul general cum ar veni, indiferent de unde se ar afla. E foarte greu, nu ușor deloc. Dar nu poți nici să minți, părerea mea că nu, nu poți să minți să-i, explic, să-i dai notele prea ușor, doar pentru că este la țară, dar trebuie să-și ajuți copilul Să parcurgă etapele dacă a rămas să nu
0: Când am zis că e la, a, la țară Am dat un exemplu uh, Nu însemnând că neapărat uh, Seamnă asta o școală slabă mm. Departe de mine Nu,
1: a, Uite și asta trebuie să discutăm Ca să avem clar Eu nu folosesc deloc cuvântul școală bună Școală slabă n-o să m-o să m-o să Nimeni nu cred că m auzit Doar așa poate discuții particulare Când am anumite criterii La altfel niciodată nu folosesc termenii școală bună, școală slabă. Cine îi folosește a trebui să-i justifice. Pentru că este foarte greu să definești, a trebui poate într-o emisiune, să discutăm și despre e. cât de cât niște linii generale ce are însemnă o școală bună. Dar avea rezultate bune la bacaloreat, de exemplu, sau la Iuraboare, nu înseamnă că e o școală neapărat bună. Înseamnă că e o școală care are rezultate bune. E o diferență.
0: Da, da, da. Păi putem să punem, o să avem un raft Constantin și o să parcăm acolo pe rafturile acestea niște lucruri importante și poate primul raft, <laughs> poate facem și un, o poză așa în care, pe care îl definim, este chiar această discuție ce înseamnă școală bună pentru elevii noștri, la care o să invităm în fiecare întâlnire, poate câteva minute pe colegii noștri care ne privesc, pe oamenii care ne privesc, elevi, de ce nu? profesori, părinți, să definească din perspectiva lor. Revin. Deci, pentru tine, valoarea standardizată e știrea, e unul dintre lucrurile importante care se întâmplă în ultimele săptămâni.
1: Nu știu dacă se întâmplă, dar am început să, după ce a publicat SPAE, cea de la preșcoli de primarie, la care v-am zis că am lucrat cu la Agustin, acum au apărut de la Merito, sunt sigur că o să mai le facă și alții.
0: Este a... testarea standardizată și evaluarea a, pe standarde. Deci sunt cuvinte comune, dar înseamnă lucruri diferite.
1: Da, nu, deocamdată n-am vorbit de testare. Okay.
0: A, pentru mine ar fi felul în care se, ca să pun și eu degetul pe un a, subiect, a felul în care se deschide discuția destul de rapid legată de o nouă lege a educației, care este anunțată pentru toamnă și din care sunt uh, expuse anumite subiecte, dau doar câteva lucruri despre care s a vorbit în spațiu public, schimbările astea de module versus semestre, tezele, se dau sau nu se mai dau, sau subiectul meditațiilor cu proprii elevi, care va fi, din câte înțeleg uh, sau din câte am citit, uh, uh, marcat mult mai... Mai explicit în noua lege, dincolo de codurile etice, de codul etic care a funcționat doar la nivel de recomandare. Cam asta. Percepția mea este că e o discuție importantă care este asumată cumva de minister, fără să fie foarte mult expusă discuției publice. Probabil că va fi un proiect de lege pe care va fi o dezbatere în momentul în care e cumva un proiect asumat de. Uh, guvern uh, Cu o viteză mai mare Parcă decât alte legi atât de importante Așa se vede de la mine Nu știu de la tine cum se vede Foarte rapid
1: Foarte rapid, asta e un subiect pe Care eu nu o să mă pronunț prea mult Pentru că nu știu nu, Eu nu sunt educați în Politici publice Nu știm exact ce o să produc În momentul în care l-au produs și l-aduc către discuție, Atunci ne putem da cu părerea și uh, încurajează și pe alții să o facă. Pentru că asta înseamnă dezbatere la urmă. Dar uh, să speculez înainte, n-am, n-am de ce Nici nu, nu vreau până nu văd. în regulă.
0: Vreau. Vor fi și astfel de uh, rafturi în așteptare, ca să spun așa. Um, partea a doua. aș vrea să te întreb dacă în lume ți-a atras ceva atenția, nu știu dacă ai apucat să te gândești, dacă ți-a atras ceva atenția legat de ce se întâmplă în tendințele, să zicem. Știu că sunt, tu faci pe pagina ta de Facebook niște așezări așa periodice a felului în care se mai îndreaptă sau se se mai duc discuții sau anumite cercetări sau anumite... reforme, din pro- procese de reformă, <laughs> pentru că ele durează pe, pe intervale mai lungi de timp, pe perioade mai mult de timp, asumate de anumite guverne. Dacă ți-a atras ceva, un singur lucru, atenția din, ultimu, din ultima perioadă?
1: Sunt cam două, două aspecte care apar destul de des în, în, în programele de, de reformă, de schimbare, de ajustare în diverse țări. Una ține de o anumită întoarcere la lucrurile de bază. Să a ajuns, și sunt de dependent pentru că sunt de atât de multe lucruri noi, cu tehnologia așa departe, să, să-l facem pe copil să aibă ori prea multe materii, ori la materii, la fiecare materie o mie de lucruri de, de făcut și uităm să ne concentrăm pe învățarea lucrurilor de bază. Eu am mai scris despre asta la, de exemplu, în Australia au introdus un sistem, un sistem. Au început acum să introducă o abordare Marie. Chiar așa ei au eu numit-o, așa nu eu.
0: Nu eu.
1: Cum anume? Marie, de la, de la doamna designer din Japonia, care spune să, să scoți, să, să, să faci curățenie prin casă și atunci lucrurile de care nu ai nevoie, le scoți și le dai deoparte și chiar le arunci. Iar alea care sunt de valoare, le pui în evidență să vă. vadă. Și atunci ei au, au eliminat tot felul de materii care nu i-au avea rostu, iar din de materiile de, uh, uh, astea comune care le face toată lumea au, uh, o să pună accent pe lucrurile fundamentale, lucrurile de bază. Ceea ce consideră specialiștii în domeniu că fiind de bază, doar le faci chimia, ce trebuie să știi mai întâi și mai întâi. Uh, și asta cam apare. Am văzut că și în Anglia pare destul de mult. Germania au fost totdeauna bine de treaba asta. Uh, și a doua care apare din ceea ce mai des De fapt sunt trei, dar a doua va să fie dublă Este ideea de interdisciplinaritate De a face unități de învățare În care nu doar să aduci elemente de la alte materii deci Nu doar să vorbesc eu despre istoria științei La orele de fizică, să zicem Dar să găsești activități de învățare În care să fie anumite Abilități și competențe care să țină de interdisciplinaritate, nu doar de a avea cunoștințe din ambele domenii. Și asta a apărut și e corelată de ce în ce mai mult cu conceptele, cu învățarea conceptuală. De exemplu, la IB, asta e linia totală de la anul pe care se merge de la cei mari la cei mici, dar am, am văzut să scrie foarte mult pe chestia asta, nu numai, nu numai la IB.
0: Sunt o groază de lucruri despre care am putea să vorbim. Um... O să mut un pic accentul în partea finală a discuției noastre. Um, ca să reiau puțin, am parcat subiectul cu ce înseamnă o școală, l-am, l-am pus pe raft, ce înseamnă o școală da. bună. Uh, poate s-a sunt scrie. colegi care... Să ne scrieți! <laughs> da. Uh, fac o mică paranteză. Uh, a fost acum de curând uh, concu- s-a reluat concursul Școala Europeană. E un sistem de aplicare în școlile din România la un fel de concurs în care se dă pentru trei ani de zile nu doar o pancartă, ci un titlu de școală europeană după un sistem de evaluare a a unor criterii de performanță, de bun management, am putea să începem de acolo.
1: Și ce să face cu asta? Că doar se dă sau școlile europene colaborează?
0: Uh, e legat de, și de felul în care proiectele europene în care fiecare între școală este implicată, sunt uh, importante pentru comunitatea școlară.
1: Că sunt Că sunt aici eu niște eu aspecte, Că și despre asta trebuie să mai discutăm. De de sisteme în care ierarhia și competența și concurența, scuze, ierarhiile și concursurile și competițiile sunt motorul și se văd peste tot, cum este sistemul românesc, sau altele care ele, ele există, dar țin mai mult de recunoașterea anumitor valori și așa mai departe. Și în plus, colaborarea, că degeaba ești membru în asta, ideal ar fi, ok, sunt membru, am făcut lucrurile bine, bucuria mea meritată și al doar fi, ok, dacă sunt membru, pot să colaborez cu alții, unde o duc mai departe sau doar asta este?
0: Da, e o întrebare la care merită să ne gândim. Dacă nu cumva, e o întrebare pe care o am eu, să zicem personal, dacă nu cumva respectarea legislației, respectarea, să spunem, anumitor... Item și a unor chestiuni, până la urmă, birocratice, dacă nu cumva ne consumă atât de mult timp încât când tragem linie, câștigăm sau nu câștigăm o competiție sau un proiect european, dacă nu cumva atunci când tragem linie nu ne mai rămâne suflu să vedem în fond care sunt lucrurile importante care rămân legate de două, trei chestiuni pe care toată școala să le cunoască și să, să le să le accepte că s-au îmbunătățit, să spunem, sau că lucrează la ele, sau că e un proces în care suntem pe un drum. Era un comentariu la lista aceea de de școli care au fost câștigătoare, destul de critic legat de faptul că pe din afară suntem cu foarte multe titluri, dar în fond, orele și incluziunea sau, în sfârșit, valorile pe care le Prezentăm ca fiind adev- asigurate, rămâne să, să discutăm <laughs> dacă sunt asumate de școală în, în realitate. Ok. Um... O să închid cu o întrebare, Constantin, înainte de deschiderea întâlnirii din discuție din dimineața asta, m-am uitat pe un, urmăresc un site, se numește Travel Remotely, în care poți să te uiți, a apărut acum în pandemie, poți să te uiți live la străzile, sunt oameni care sunt în vreo 10-20 de mari capitale din lume, de la Tokyo până la Istanbul, de la New York, Las Vegas, în sfârșit. Toate, foarte multe capitale și uh, sunt niște oameni care au camere video și poți să urmărești zgomotul străzii, în uh, sfârșit, uh, monumente. Sunt oameni care iau imagini video, un fel de Google uh, uh, map uh, cu camerele pe oameni <laughs> sau pe mașini și pot să setezi acolo. Și mă întrebam dacă felul în care, dacă ai, ai parașuta, în ghilimele un elev de clasa, hai să zicem, 11 sau 12 în Las Vegas, de exemplu, sau, pentru că sunt foarte diferite, ți imaginezi, nu știu dacă știi, platforma asta e foarte... A, a fost construită, deschisă în pandemie, tocmai pentru că oamenii nu mai puteau călători și atunci puteai să... Te uiți ce ai vedea dacă te-ai duce să spunem pe străzile din Istanbul în momentul ăsta, cu muzică pe care poți să-ți o, să-ți o setezi după posturile de radio locale, foarte interesant. Și mă întrebam dacă ai, dacă ai trimite virtual un elev de liceu pe o stradă din Los Angeles, de exemplu, care na, știi cum arată sau ți imaginezi, nu știu dacă ai fost vreodată, e... Ce anume din ce îi oferă școala românească, sau în sfârșit educația din România, l-ar face să se simtă sigur pe el și um, în... sau în sfârșit, școala în general, nu doar școala românească. Ce face, ce... Uh, poate ar, mă gândeam înainte de, dis- de deschiderea întâlnirii, um, dacă ar trebui ca școala, în general și educația, să... Um, le ofer adolescenților, tinerilor, uh, niște lucruri legate de autonomie, de siguranță, de stimă de sine, de curaj și în locuri în care nu au niciun fel de suport și care sunt complet scoase din, uh, din uh, elementele de siguranță, că ești în școala ta, în casa ta, în, uh, în țara ta, să zicem.
1: Interesant. Eu cred că școala. Românească. În general, iarăși că mă, trebuie să deferim de a, 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 a spune că totul este într-un anumit fel sau altul, dar cred, părerea mea, în general, uh, face asta indirect. Deci, fără să vrea. Nu-ș, nu-și propune asta, dar o face. Faptul că trebuie să descurci atât de mult singur la școlă de profesorii doar dictează, unde nu vin pe la ore, unde se dăm tot fel de chestii, astea, unde nu sunt băgați în seamă, ca indivizi. Trebuie să-ți găsești Adică te
0: pregătești pentru lumea reală. Te pregătești pentru lumea pas... reală
1: indirect. În care spune... eu... e, e E paradoxal. Și atunci tu când vezi oamenii, să zicem, de aici, care sunt, poate, din punctul să de vedere, streetwise, my street unwise, sunt mai naiv puțin, îți dai seama imediat de, de ce se întâmplă. Cred că sunt foarte adaptabili. Românii, în general, sunt adaptabili. Am întâlnit mii și mii uh, și de toate vârstele inclusiv tineri. Și atunci sunt destul de adaptabili, asta le dă școala. Ce nu, nu dă suficient, capacitatea de a înțelege și a, de, de a percepe mai rapid de bunele intenții. Pentru că e mult mai multă suspiciune și atunci stau mai mult în ei până aș da drumul de a se implica, să zicem, într-un, într-un proiect sau ceva. Asta partea cealaltă. Dar pentru că există partea pozitivă. Le-a că încredere în ei că se pot descurca Plus că majoritatea Vorbim de cei care uh, să, să duc la școală Și fac un efort Sau părinții ajută Să facă un efort Să învețe Au uh, cunoștințe Cel puțin teoretice Practice mai puțin Dar teoretice Bune de, la, Au puncte de pornire foarte bune Nu degeaba să spune Când se mai duc Părinții cu copii Să mut uh, Să fleacă prin alte țări în România Făcea Da, făcea e, Matematică, de exemplu Față de ce fac eu Nivelul de clasa a România e aproape de clasa a 10 a Deci cam cu doi. Dar după aceea, încet, încet, ele se echilibrează și trebuie să dezvolt și omul din spate. Asta e altă poveste. Deci asta una cu această inteligență a străzii, nu neapărat, neapărat în sensul greșit al înțelegerii străzii, al prostii, da. Dar deci inteligența a străzii și o anumită bază pentru o mare parte a... a, a a bagajului de, de cunoștințe, care încă se face destul de bine, după vărea mea, lumea de multe ori își creează, pentru că sunt așa de multe probleme, dar probleme sunt peste tot. Dar pentru că așa de multe probleme și unele sunt de bază, fundamentale, creează o imagine idilică a ceea ce se întâmplă în alte părți. Și e greu să-ți imaginezi că sunt zeci, dacă nu sute de școli în centrul Londrei, unde e mai rău decât la orice școală răufamată, să zicem, din... Deci sunt povești peste povești. S-a. Da, da, eu spun mereu ultra că am lucrat cu atâția oameni care au fost acolo. Eu știu povestile din unele școli din Sydney, dar în Londra, mult, mult mai rău. Dar asta nu se știu. Adică e,
0: sunt medii foarte dificile pentru profesori foarte și pentru dificil, care... Da. De-a. Ok. Păi o să discutăm și despre miturile pe care poate le mai micșorăm un pic, le mai ascuțim, știi cum e, când e ceva care se umflă așa, mai, mai ascuțim, mai...
1: Da, 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 trebuie să fim, exact, trebuie trebuie să fim ce atenți ce exact ce este mit. Da. Că și partea cealaltă este reală. Din multe școli, dacă îi scoți și aduci într-o școală de genul cele la care sunt eu, am, am noroc că da, sunt păriți, interesați și nu avem probleme cu disciplina, poate să pare ca de pe altă planetă fără să exagerăm deci poate, deși, și aspectul ăsta este ce este diferit, ce poți să învăț ce nu mă interesează de la ei ce nu are legătură cu mine da
0: ok bine um, 1051. <laughs> um, ne apropiem de final uh, mă bucur că ne-am întâlnit în dimineața asta um, În următoarele sesiuni o să continuăm cu rafturile pe care punem concepte pe care le, sau în sfârșit, definiții pe care le clarificăm cumva din perspectiva noastră și a oamenilor care ne urmăresc, cum ar fi, ce înseamnă o școală bună, poate e e bine să ne gândim așa și să conturăm în fiecare dintre întâlniri câte un aspect, pentru că e o discuție mai lungă și cum mai micșorăm anumite sperieturi sau îngrijorări, pentru că până la urmă am putea spune că scopul principal al acestei discuții ar fi ca dintr-o Întâlnire a doi oameni care locuiesc în țări diferite și lucrează la școli diferite și au percepții, și, adică eu și cu tine, să apară și uh, lucruri care pot să le fie de folos colegilor noștri, uh, care nu neapărat să simplifice uh, nepermis lucrurile sau să, le, să infantilizeze, să zicem, uh, audient, audiența eu un concept <laughs> prin care, în momentul în care simplifici foarte, foarte mult, până la urmă se pierde nu în sensul ăsta, ci o încercare de apucarea unor lucruri care par încălcite, complicate, din direcții mai simple și mai, mai clare.
1: Da. Bine. Tot ce ne luăm la revedere de la ascultătorii noștri sau cine ne urmărit și ne vedem peste două săptămâni.
0: OK Cuea este ca douului
1: laui?